0: Un design système fonctionnel réside notamment dans une structure claire et scalable. On analyse aujourd'hui la méthode mise en place par l'équipe Microsoft Teams pour garder son design système organisé. La saison 5 de Parlons Design est propulsée par Catalyst Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler organisation de design system. Euh, les design system, clairement, c'est un système, un sujet hyper vaste, hyper complexe, hyper passionnant. Il y a plein d'épisodes qui vous attendent là dans les prochaines semaines sur le sujet, sur plein de points différents, certains qui viennent de ma propre vision, expérience et d'autres comme celui-ci qui viennent appuyer bah, par des grosses équipes. Hein. Là, Aujourd'hui, on va parler de l'organisation de l'équipe de, de Microsoft qui travaille sur Teams la solution de visio et de messagerie de, de Microsoft donc voilà on analyse vraiment les leaders du domaine, voir comment ils travaillent. Euh, ce podcast, il est appuyé par un article qui a été publié sur Medium, dans, dans, le, dans le Medium, justement, Inside Designing Microsoft Teams, euh, donc bah, un, un espèce de petit sous-blog dans lequel il raconte euh, comment il travaille sur le produit Microsoft Teams. Ça a été publié par Josh tuzik euh, qui lui-même est designer chez Microsoft Teams et qui travaille vraiment sur l'équipe Design System en tant que tel. Il y a cinq points qui sont détaillés dans l'article qu'on va couvrir ensemble bien sûr si vous voulez plus de précision ben vous pouvez aller lire l'article notamment sur les nomenclatures etc on va rester un petit peu abstrait parce que ce serait hyper chiant comme épisode de podcast mais l'idée c'est vraiment de voir comment ils structurent globalement leur design system quelles sont les bonnes pratiques qu'ils mettent en place et potentiellement pouvoir s'en inspirer on va pas attendre plus longtemps et commencer dans le premier point qui est la structure l'organisation du design system alors dans leur cas pour Microsoft Teams, ils avaient trois objectifs sur la structure. Le premier qui est commun à tous, pouvoir trouver simplement le composant qu'on recherche. C'est un prérequis. également avoir une bonne facilité d'import d'un composant dans un nouveau projet. Et enfin, de pouvoir suivre l'état de travail du composant. Dans une librairie importante comme sur un produit de Microsoft, forcément il y a beaucoup de composants, il y en a qui sont utilisables, il y en a qui sont en cours de design, en cours de conception, il y en a qui peuvent être supprimés, annulés, et donc ils avaient besoin que leur structure gère tous ces cas-là. Alors, ils ont mis une méthode relativement simple, relativement lisible qui de, de gérer ça. Premièrement, pour la question de facilité d'import d'un composant dans un autre projet, ils utilisent Figma et ils ont donc créé une librairie partagée, ce qui est assez commun, assez classique. Ça permet d'utiliser un fichier comme librairie partagée qu'on va pouvoir, en un clic, réimporter dans n'importe quel autre fichier et utiliser ses composants, ses variables de couleur, etc. Derrière, dans leur fichier Design System, qui est donc une librairie partagée, ils vont faire une page par type de composant. Ils vont créer une page bouton, une page euh, top bar, une page euh, checkbox, etc. etc. L'idée de ça c'est de, de paralléliser un maximum avec le développement. En général en développement on va faire un dossier par composant et dans ce dossier là on aura le fichier qui euh, représente le composant en question. Donc pour que ce soit le plus clair possible et le plus simple possible, bah, ils ont fait une page par type de composant. Et ça c'est une structure qu'on retrouve chez beaucoup, euh, dans beaucoup de gros design systems. Enfin, sur le troisième point, suivre l'état de travail. Ils ont choisi une solution hyper minimaliste, mais qui en fait est hyper simple. C'est l'utilisation d'emoji euh, dans le nom de la page. Je vous ai dit qu'il y avait euh, une page pour chaque composant. Et donc, par exemple, on va avoir Button et le petit emoji rond, vert, qui veut dire c'est utilisable, vous pouvez utiliser ce bouton. Aucun souci, ne vous posez pas de questions. Ils utilisent également la petite pastille jaune pour dire c'est utilisable, vous pouvez l'utiliser dans vos projets, mais il faut faire attention car c'est actuellement en travaux, le, le composant peut évoluer. Et ils ont la petite pastille rouge qui permet de dire le composant est instable, surtout ne l'utilisez pas. Alors ça peut être utilisé de, de plein de moyens différents, hein, quand ils sont en train de créer le composant tout au début, quand ils sont en train de le tester, quand ce composant va être supprimé par exemple, des choses comme ça. En tout cas, même chez Microsoft, même dans des grosses équipes comme ça, ben, ils utilisent des trucs tout con comme des emojis pour simplifier la lecture euh, de leur design système en interne dans Figma. Ça c'est pour toute la partie structure, il y a déjà des choses hyper basiques hein, mais qui en fait sont hyper intéressantes. On n'est pas obligé de faire des systèmes hyper complexes pour gérer des situations comme ça et des fois rester à la base, dire on fait une page par composant et on leur met un petit emoji pour dire dans quel état ils sont, ben ça suffit et c'est ça qui donne le meilleur résultat. En tout cas, c'est ce qui convient. À l'équipe de Microsoft Teams. Le second point ça va être tout ce qui est nomenclature, nommage des différents éléments. Là aussi on a des gros objectifs à atteindre, bah déjà une bonne lisibilité, hein. on a déjà vu la structure pousse dans ce sens là, mais si les noms sont incompréhensibles ou trop galères à lire ça va complètement nuire à la lisibilité. On va essayer également de continuer le parallèle avec le code, on l'a déjà avec cette structure de page qui mimique la structure de dossier qu'on aurait côté code. On va essayer de continuer ça. Et également, il faut mettre en place une standardisation des noms euh, pour que tout le monde écrive les noms de la même manière pour quelque chose qui est similaire. Euh, parce que forcément, dans des équipes comme ça, ils sont nombreux. Si chacun euh, nomme les composants à sa manière, bah, ça va devenir un bordel et ça va être compliqué à lire euh, pour les nouveaux qui vont utiliser le projet ou même pour ceux qui sont habitués hein, et qui vont jamais réussir à savoir bah, quel nom... Enfin. Comment le nom, de... qu'est-ce que représente le nom, et enfin, ça, va être, ça va être compliqué, ça va être illisible, ça va pas être cohérent, et donc ça va être désagréable. Donc, encore une fois, trois gros objectifs sur le nommage, et là, ils ont également des méthodes très intéressantes. Alors un premier truc spécifique à Figma, on a dit une page par composant, donc on va par exemple rentrer dans la page bouton, des fois ils utilisent des sous-composants qui nomment point base Alors pourquoi point base Parce que quand on met dans une librairie partagée Figma un nom de composant qui commence par un point ou un underscore, il ne va pas être partagé, ça va être un composant un petit peu caché. Et du coup dans leur page bouton, ils vont créer un composant point base qui lui sera réutilisé dans le composant bouton qui sera partagé à l'ensemble de, des gens qui utilisent la librairie partagée. Alors ça sert à quoi ben Par exemple dans le cas de, de Microsoft, ils ont, d'après ce qu'ils disent, 246 variantes de boutons pour le produit Microsoft Teams. Alors forcément ça ferait beaucoup de composants, et on sait que quand on utilise les variantes de composants sur Figma, si on en modifie une, ça ne met pas à jour les autres. Et du coup là il crée un point base qui va être réutilisé dans toutes ces variantes là, et en modifiant ce point base, on pourra modifier plein de propriétés dans toutes les variantes. Donc il y a déjà cette première structure de, ok, si on a un composant caché au sein d'un autre composant, on va l'appeler point base. Si on en a plusieurs, on va l'appeler point base 1, point base 2, point base 3, etc. Et on a déjà cette première nomenclature du potentiel composant caché. On a le droit de l'utiliser, mais avec cette nomenclature-là. Ensuite, pour tout le reste, il y a des formats d'écriture qui sont validés. Quand c'est le nom d'un composant, on va utiliser le camel case. Par exemple, si on écrit app bar, on va l'écrire en un seul mot, sans espace, sans underscore. Par contre, on va mettre une majuscule à A et une majuscule au B de, a, de Bar. Donc là, app bar, et on utilise le camel case, qui est une nomenclature très utilisée en code, notamment pour les composants. Également, au niveau des layers, il y a une grosse euh, règle de nomenclature là-dessus. On va mettre une, maj, une, une majuscule au début, euh, du, du nom du layer et ensuite tout sera en minuscule séparé par des tirés. Et là, il y a plein de règles pour le nommage des calques. Si c'est un calque de texte, on va l'appeler string- et derrière, mettre la description. Par exemple, string-title, string-description, string-label, etc. Si on a un composant qui utilise de l'auto layout sur la frame d'auto layout, on va lui mettre le nom euh, des composants à l'intérieur tiré stack par exemple. On peut l'appeler icons string loader stack, ce qui va dire que c'est une stack qui contient dedans des icônes, du texte et un loader. Et pour la lisibilité, ils sont limités à mettre trois éléments maximum. C'est à dire on va pas mettre icons string loader. Euh, loader bis, euh, texte etc. stack, on va se limiter à trois éléments en essayant d'être le plus concis possible tout en englobant euh, toutes les possibilités. Pour les frames, là ils vont dire description-container. Par exemple, loader container pour la frame qui n'utilise pas d'autolayout et qui englobe le loader. Et pour tous les autres éléments, ils vont l'appeler vector- -tirer et décrire à quoi sert ce vecteur donc ils ont vraiment une méthode hyper complète et hyper stricte sur la manière dont l'écrit et la manière dont les textes doivent représenter ce que c'est. Vous pourrez creuser dans l'article un peu plus en détail, mais en tout cas cette méthode elle permet vraiment d'avoir une nomenclature hyper claire et dès qu'on l'apprend, dès qu'on la connaît un petit peu, on va pouvoir lire tous les composants et comprendre comment ils sont formés, comment ils sont créés et comment ils fonctionnent. Donc c'est extrêmement intéressant. Sur des projets de grande envergure comme ça, ça a absolument du sens Bien sûr sur des projets de plus petite envergure, peut-être que c'est pas nécessaire d'aller aussi loin dans la complexité, notamment dans le nommage des calques, mais par contre au moins sur le nommage des composants, ça me semble hyper intéressant et applicable dans énormément de cas. Ensuite, on va pouvoir continuer sur le troisième point qui est décrit dans cet article, qui est le parallèle avec le code. On le voit depuis le début, ils essayent au maximum de ressembler à la structure du code pour que la transition de l'un à l'autre se fasse de la manière la plus fluide possible. Et donc là, dans cet objectif de paralyser un maximum, ils vont essayer de partager un maximum le langage pour réduire les écarts finaux entre ce qui est conscient en design et ce qui est vraiment développé derrière, et surtout simplifier le maintien. Par exemple, on sait qu'on a notre page Button, qui doit correspondre à ce qu'il y a dans notre dossier Button, entre guillemets. Donc ça permet déjà une super simplicité. Pour gérer ça au mieux, ils utilisent massivement les variantes dans Figma. Si c'est quelque chose que vous connaissez pas encore, je vous conseille vraiment d'aller découvrir ça. Il y a des tutos de Figma qui sont super bien faits pour ça. Et également une vidéo de Basti que je vous mettrai en description qui l'explique un petit peu. Et c'est hyper puissant et ça ressemble vraiment au code. C'est-à-dire on va pouvoir définir des propriétés. Par exemple, sur notre bouton, on va pouvoir définir une propriété qu'on va appeler Icon Position. Pareil, ils ont mis des règles de nommage là-dessus. Le nom d'une propriété, on va l'écrire avec une majuscule au début de chaque mot et des espaces, comme on l'écrirait normalement, pour simplifier la lisibilité. Et derrière, l'icon position, elle va pouvoir avoir une valeur left, right, ou potentiellement aucune, si on veut qu'il n'y ait pas d'icône. Et donc, ils vont utiliser énormément ces variantes, avec ces règles-là, sur comment on écrit les propriétés, comment on écrit les valeurs, si on veut qu'il y ait une possibilité de valeurs non précisées. Par exemple, dans le cas de l'icon position, on a left, on a right, et on a pas d'icône du tout, ben ils vont mettre un petit tiré. Et c'est la nomenclature par défaut pour valeur nulle entre guillemets ils vont l'utiliser partout euh, donc ils, ils vont vraiment systématiser l'utilisation des variantes et s'imposer des règles qui fait que n'importe quel composant qu'on va utiliser globalement les propriétés vont fonctionner à peu près de la même manière et ils ont même des conventions un petit peu plus poussées pour que certaines propriétés spécifiques soient cohérentes par exemple quand ils font des propriétés position ou des propriétés alignment ils vont avoir des règles qui va faire que tous les composants qui ont une propriété position, bah la propriété position fonctionne de la même manière. Et du coup, c'est une énorme cohérence pour les designers, mais surtout, en fait, ces variantes Figma, ça parle vraiment aux développeurs, parce qu'ils travaillent de cette manière, en tout cas d'une manière très semblable côté dev. On va encore pouvoir continuer côté dev avec le quatrième point d'organisation du design système de Microsoft Teams, c'est les design tokens. Les design tokens, c'est extrêmement puissant parce que ça permet de synchroniser le code, de gérer potentiellement plusieurs thèmes et là c'est une des problématiques de Microsoft ils doivent gérer trois thèmes un thème light un thème dark et un thème contraste élevé notamment pour l'accessibilité mais ils veulent pousser plus loin les design tokens et pas gérer que les couleurs mais aussi gérer les ombres les styles de texte etc pour ça ils ont mis une méthode assez bourrine, assez balaise, euh, que ce soit pour les couleurs, pour les ombres et pour les textes. On va commencer d'abord avec les couleurs parce que c'est le plus gros euh, du sujet. Ils ont fait une petite organisation tout simplement pour le nommage de leurs couleurs. Ils vont mettre le nom du thème en premier. Slash, donc ils vont créer un dossier de couleurs dans Figma. L'état, donc par exemple default, over, pressed, etc. Slash. Le, ce qu'ils appellent la surface, donc ça va être soit un background, foreground ou border, c'est les trois types de surface qui existent dans euh, le système Microsoft, et donc ça va permettre que quand on veut utiliser un background, bon, on va utiliser que quelque chose qui est dans le bon thème, dans le bon état, dans la bonne surface, et ensuite slash qui est le vrai nom de la variable, ce qu'ils appellent le token, euh, donc ce qu'il peut donner par exemple pour la, la couleur de bordure verte, on va le mettre dans le dossier theme dans default, parce que c'est pour un élément en état default. Dans border, parce que ça s'applique au border. Et on va l'appeler green border, parce que c'est une bordure verte. Et donc voilà, c'est toute une organisation hyper poussée qui va permettre déjà que quand on utilise les couleurs, on l'utilise en fonction de son sens dans quel thème on est, dans quel état est notre objet, est-ce que c'est un background, un foreground ou une bordure, et ensuite on va pouvoir choisir notre couleur. Donc ça impose une logique d'utilisation de la couleur, et pas juste une utilisation de la couleur pour la couleur, mais bien une utilisation de la couleur pour son sens. Et ce qui est également hyper important, c'est que les tokens vont garder le même nom entre les thèmes. Ce qui permet de switch en un clic entre, par exemple, le light theme et le dark theme. Donc si vous avez notre green border, elle va être dans light theme, default, border, green border. Mais elle va également être dans dark theme, default, border, green border. Et ils ont créé un petit plugin, euh, apparemment, qui semble être fait à la main, en tout cas... Euh, spécifiquement pour eux, qui leur permet hyper facilement, un clic dans Figma, de passer du light theme au dark theme. Vu que les variables ont le même nom de couleurs, il suffit juste de les alterner et ça fonctionne directement. là, ils ont vraiment un truc hyper balèze en termes de couleurs. Et ils ont fait un petit peu la même chose pour les ombres et les textes. Pour les ombres, ils ont pareil une petite nomenclature, ils vont l'appeler shadow la direction l'ombre direction qu'ils ont appelé enum, ce qui va faire par exemple shadow up 16. C'est une shadow vers le haut avec une diffusion, plus ou moins une hauteur de 16. Et en fait, ce nombre à la fin, c'est juste qu'on va avoir du 2, 4, 8, 16, etc. Et on sait que plus le nombre est important, plus l'ombre sera diffuse et plus l'objet du coup sera élevé euh, par rapport à son nombre. Donc en plus, ils ont une logique, c'est-à-dire que dans la lecture de l'ombre, ils peuvent savoir non pas seulement à quoi elle va ressembler, mais vraiment, dans quel contexte on va l'utiliser Plus on veut placer un objet haut en hauteur, plus on va lui choisir un shadow 16 ou 32 peut-être. Euh, alors que si on veut une shadow légère qui surélève très légèrement l'objet, on va lui mettre une shadow 2 ou 4. Et ils ont la même chose pour les textes. Alors là, c'est la partie qui m'a le moins euh, convaincu, on va dire, dans leur organisation. Ils utilisent 5 dossiers pour les textes, smaller, small, medium, large et larger dans lequel ils vont ranger toutes les fontes en mettant le, la weight de la fonte et si c'est italique, souligné ou pas. Donc par exemple, ils vont mettre dans le dossier small un, un élément 700 italique, qui veut dire que c'est un texte small qui a la graisse 700 et qui est en italique. Je suis un petit peu moins convaincu sur cette organisation, je la trouve moins travaillée que le reste, qui est hyper carré, on sait pourquoi on utilise à chaque fois, par exemple, euh, le default border, green border. Là, on Comprend un petit peu moins. En tout cas, c'est comme ça qu'ils travaillent actuellement. Et ils expliquaient dans leur article que c'était quelque chose qui était en train d'être retravaillé. Donc, c'est aussi quelque chose qui évolue. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, on voit la structure à date chez Microsoft Teams. Mais peut-être que dans deux, six mois, un an, certaines choses, certaines nomenclatures ont, auront évolué. C'est un système dans le système, presque. C'est comment on organise le design système avec un système d'organisation de design système. C'est assez méta. Et enfin le dernier point qu'on va pouvoir aborder qui est hyper intéressant également c'est justement ce produit là, ce design system évolue, comment on va gérer l'historique des versions, comment on va gérer l'évolution des versions. Ils veulent absolument historiser et garder surtout une, or une organisation hyper carrée, qu'on puisse comprendre tout ce qui s'est passé dans le passé, comment on en est arrivé à aujourd'hui. Donc ils ont une méthode hyper complète, hyper intéressante, que là on pourrait appliquer euh, globalement dans à peu près toutes les, toutes les tailles d'équipe. Hein. Déjà, ils ont un numéro de version pour euh, leur design system. Alors ils le, ils le font sur le, sur le format un petit peu classique, hein, qui est, qui est euh, majeur, mineur et patch. Donc par exemple 1.8.0, 1, c'est la version majeure, 8, c'est la version mineure, et 0, c'est la version de patch. Là, dans ce cas-là, il n'y en a pas. Pour eux, ils l'ont coordonné avec un planning, c'est-à-dire qu'ils sortent une version majeure quand c'est nécessaire, une nouvelle version mineure tous les mois. Donc là, on est en 1.8.0, le mois prochain, on sera en 1.9.0. Et ils font des patchs en général une fois par semaine. Donc si cette semaine, on est à la 1.8.0, la semaine prochaine, on passera à la 1.8.1, etc. Donc voilà, ils ont tout ce système qui permet bah, qu'on sache quelle version de la librairie on est en train d'utiliser, et si on met à jour la librairie, bah, de quelle version à quelle version on passe. Derrière ça, ils poussent bien sûr le truc beaucoup plus loin, euh, ils remplissent bien évidemment les release notes sur Figma, quand on a une librairie partagée et qu'on la met à jour, on peut mettre des petites notes explicatives, bien évidemment ils les utilisent, mais ils complètent également une page au sein du fichier design système de changelog, où à chaque nouvelle version, ils vont détailler qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été supprimé, etc. Et comme ça, on a une page avec tout l'historique euh, bah des, des mises à jour du design system. Enfin, le dernier point qui est hyper intéressant en termes de communication, c'est qu'à chaque release du design system, ils vont mettre un message dans le channel de discussion de leur équipe qui est bien évidemment dans l'outil Microsoft Teams, avec une structure prédéfinie. Ils ont un petit template de qu'est-ce qu'ils doivent raconter à chaque release. Et donc, bah pareil, ça va être qu'est-ce qu'on a fait de nouveau, qu'est-ce qui a été supprimé, qu'est-ce qui a été déprécié, etc. Donc, ce version control, c'est aussi un outil de communication au sein de l'équipe extrêmement intéressant. J'espère que vous avez réussi à tenir tout au long de cet épisode, c'est une grosse organisation bien réfléchie, bien pensée sur ce design system. je trouve que c'est extrêmement intéressant de s'y plonger, hein, même si des fois il y a des choses qu'on n'adoptera absolument pas parce qu'on n'est pas dans des tailles pareilles ou des choses qui ne nous correspondent pas forcément, euh, mais en tout cas c'est très intéressant de voir comment il travaille euh, ensuite à nous de l'adapter à notre team, à nos besoins. Pas la peine d'appliquer à la lettre la stratégie de Microsoft, parce que c'est la stratégie de Microsoft qui correspond spécifiquement à la taille du produit Microsoft Teams, des équipes qu'il y a dedans, etc. On va explorer plein d'autres façons en ce moment, là, dans les prochains épisodes de podcast, comment font les autres, comment j'ai pu voir certains, certains projets se faire, etc. En tout cas, si ça vous intéresse, bien sûr, abonnez-vous à Parlons Design. Euh, le lien de l'article sur lequel je me suis appuyé est également dans la description si vous voulez creuser un petit peu plus en détail. Et si vous voulez justement trouver des articles comme ça, euh, un petit peu régulièrement, j'ai pris l'habitude euh, de vous en partager sur ce que j'ai appelé Partageons Design. Euh, vous pouvez vous y abonner soit via Feedly, soit avec une newsletter mail classique, c'est complètement gratuit. Et En fait, dès que je trouve des articles que je trouve hyper intéressants et qui parlent globalement de design, bah, je vous les partage directement donc si ça vous intéresse pareil les liens sont dans la description j'espère que ça vous a plu on fera un épisode plus léger plus tranquille la semaine prochaine c'est promis en tout cas abonnez vous et puis on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode salut